0: Ladies and Gentlemen, DJs for DJs, 35, heute geiles Thema, coole Gäste, obwohl wir mit Gästen gar nicht so rumschmeißen wollen, heute wieder coole Gäste, einfach weil es zum Motto passt und zum Release unserer neuen Hoodies, Scratch and Chill, ähm, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D, One Cut, was geht ab, alter, DJ Lady D, was geht ab, Wes X, was geht ab, sorry, dass ich jetzt mal vergessen mit dem Trailer, Big G, was geht ab, Grüße nach Neustadt, cool, dass du zurück bist, Kai Bach, was geht ab, Nick Engels am Start, alter, DJ Kane, Panes, was geht, man? Sehr, sehr geil. So, wir warten wie immer auf DJ Ray D. Heute, coole Folge. Mal ein Thema, was wir bisher noch nie angeschnitten haben heute. Good vibe, was geht ab? Kai Bach, was los, Alter? Ähm, mal gucken, wie pünktlich äh, Ray D. heute ist. Kid Cubano, was geht, Alter? Sanchez Österreich. Was los? Sup, Bro? DJ Dizzy, Alter, Leroy White. Und hier ist Ray D. am Start, Alter. So,
1: Und Bro, alles gut? Bei dir?
0: Ich kann mich nicht beschweren. Hast du dich noch umgezogen? <lacht> Dein Pulli, Pulli gechanged, oder was?
1: <lacht> mein Pulli gechanged, warte mal.
0: Ja, du musst mal kurz representen, Alter. Bro, bevor wir mit Eigenwerbung anfangen, du lädst Leute ein, Leute einzuladen. Ich schreibe die Themengeschichte unten rein und dann legen wir los.
1: An alle Menschen da draußen, <lacht> willkommen zum DJs4DJs DJ's Talk. Aber bitte einmal hier unten auf den Papierflieger klicken und eure besten Homies oder eure besten Freundinnen hier einladen zum DJ-Talk mit Rapture und mir, DJ V, Und wir haben heute das Thema Turntablism, was ich persönlich ziemlich geil finde, weil ich die letzten 20 Jahre probiere, meine Skills immer mit, zu, äh, mit einzubauen und zu kombinieren in meine Clubsets und auch in meine Radioshow. Und ich denke mal, darüber werden wir heute so ein bisschen sprechen.
0: Bro, warum haben wir das Thema bisher so ausgelassen?
1: Den Ball spiele ich jetzt mal zurück.
0: Nee, Bro, wir haben überhaupt nicht so gedacht. Wir haben die ganze Zeit immer mehr so in Richtung Marketing gedacht und so. Und ich meine, du kommst ja echt so voll aus diesem Turntablism-Sumpf. so ne? Und äh, ich sehe mich mehr so in dieser ganzen äh, Club-DJing, auch wenn das alles Überschneidungen hat, und äh, Produzentenecke. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass als wir das hier gestartet haben, das schon so um Marketing ging immer. Wir haben ja auch die erste Folge um Marketing gemacht. Die Workshops fangen, fangen immer mit einem Marketing-Workshop an. Ähm, wir haben immer wenig über äh, DJ-Skills an sich gesprochen, so, ne? so richtig im, in der Tiefe. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, bevor ich jetzt zu weit ausschweife, wie wir auf diese äh, Scratch- and Chill-Idee kamen, was das eigentlich soll und wie wir auf die Idee kamen, auch mit diesen ganzen Scratch-Beats, die wir jetzt gemacht haben mit den News zusammen oder die, die uns gegeben haben für das Projekt und der, der Scratch-Line quasi mit Samples und so.
1: Ja, ähm, seit Anfang an haben wir ja trotzdem mit diesen Talks hier immer so eine Sache ähm, erreichen wollen. Und zwar, ähm, was Positives rüberzubringen in dieser Zeit, die jetzt vielleicht gerade nicht so ganz einfach ist. Gerade für Leute, die sich irgendwie in, in unserer Branche irgendwie bewegen. Und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, jetzt kommt der zweite Lockdown. Obwohl wir ja eigentlich schon irgendwie jetzt glaube, gar nicht mehr seit acht, sondern schon fast seit neun Monaten im Lockdown sind. Ähm, im Sommer ging da wieder so ein bisschen was, aber ähm, ja, machen wir uns nichts vor, so jetzt nach acht, neun Monaten so äh, auf jeden Fall hart. Und äh, da haben wir uns gedacht, ey, was, was können wir jetzt dazu, be was können wir dazu beitragen, damit es etwas angenehmer wird. Also haben wir uns gedacht, ähm, wir bringen einen neuen Hoodie raus, wo Scratch und Schild draufsteht. Das soll eigentlich bedeuten... Uh, wir haben auch ein kleines Package für euch mit Beats und Samples uh, von echt coolen Homies hier uh, aus Deutschland. Also DJ Style Wars, DJ Hard to Death, DJ Raphic, SK, von dir und von mir die geilsten, also meine favorite Scratch Samples, um euch einfach uh, jetzt diesen zweiten Lockdown in, in, in unser, ja neunmonatigen Krise etwas angenehmer und produktiver zu gestalten und äh, ganz wichtig auch nochmal ihr was. müsst jetzt nicht der brutale Scratch-DJ sein, um quasi euch diesen Hoodie hier bestellen zu können es ist einfach irgendwie ein Joke es soll was, was für die Community sein und für die Kultur und deswegen haben wir diesen, diesen Hoodie an den Start gebracht und vor allem
0: jetzt wo der Lockdown kam und wir uns dachten ey wir müssen irgendwas den Jungs geben so was produktiv ist für, für ne, eure Zeit jetzt und nicht halt, dass ihr nur zu Hause hockt und hier Netflix und chill und so. Und dann kamen wir halt auf Scratch und chill. So, hockt nicht zu Hause und guckt irgendwie 38.000 Serien an, sondern macht doch zumindest was Produktives, bildet euch weiter, lernt einen neuen Skill, was auch immer es ist. Und wie Ray richtig sagt, es ist mehr die Gesamtaussage dahinter. So, so, weißt du, macht was und nicht hockt zu Hause und steckt den Topf in den Sand. So, weißt du? Und die Idee dann natürlich, sagen, ey, wir machen Scratch Beats, um quasi die Produzentenseite zu verbinden mit der Dingsseite, mit der, Ding der Scratcher-Seite, war eigentlich dann so eine, eine cool geborene Idee, und dann sind wir, glaube ich, zuerst an SK, der die Idee auch voll geil fand, der da direkt einen Beat hingeschossen hat. Dann kam Rafik auch, dann Style Wars haben wir uns beiden noch gewünscht, der war auch direkt down, hatte der war sowieso down direkt, voll geil. Und jetzt haben wir dieses Paket zusammengebaut. Ja. Ähm, Bro, ich glaube, dass äh, man vielleicht noch mal kurz erzählen sollte, warum du als schon jemand, der wirklich brutal an diesem ganzen Turntable ist und Ding so am Start ist, für all die es nicht wissen, du warst auch mal deutscher Meister, DMZ, also abgefahrener Shit. Ihr könnt mal auf YouTube gehen, findet die alte Videos von Ray, da war er noch... 18 Kilo leichter, 20 Kilo leichter, obwohl du immer noch dünn bist, aber du warst so eine richtige kleine Hand so, ne, und hast da rumgescratcht, war sehr lustig, aber ist geil auf jeden Fall, vor allem noch Schallplattenzeit finde ich interessant, aber sag doch mal ein bisschen sowas zu den Gästen, Style Wars und Rafik. warum die zwei wirklich krass sind so, was macht die zwei so außergewöhnlich, Alter?
1: Also fangen wir mal mit Style Wars an, als ich äh, als ich noch jung war, ähm, also in den 90ern hatte ich immer ähm, eine Lieblingsshow im, im Fernsehen, im tv das war Freestyle. Viva. Das war Viva, Viva war das. Viva, was habe ich gerade gesagt? MTV? MTV? Sorry, Viva, sorry. Und ähm, ja, da hatte ich halt dann immer so einen Dude hinter den Turntables scratchen sehen und habe mir gedacht, what the fuck? Weil ich, das war halt auch gerade so meine Zeit. Ne? So ich äh, habe damals angefangen mit dem, mit dem DJing und habe mich halt echt so intensiv damit beschäftigt. Und äh, Boss war halt damals jemand, dem ich auf die Finger geguckt habe und äh, habe mir gedacht, Alter, was geht, denn, was geht bei den Typen ab? Kommt er klar? Weil es einfach echt haltbar war. So, und und äh, man muss dazu sagen, Style Wars ist so eine Urgestein-Legende.
0: Also für alle, die das nicht wissen, so, aber in den 90ern, als die meisten irgendwie erst Hip-Hop gefunden haben, da war der halt schon ein gestandener DJ. Also als Hip-Hop das erste Mal bei uns im Mainstream-Media so ein bisschen einzugehalten hat, wie bei MTV und so, da war er der DJ, den die halt da hinten dran gestellt haben. Das heißt, da war er halt schon ein gestandener Typ. So, du erzählst auch immer, dass du dir bei dem deine ersten Scratches so ein bisschen abgeguckt hast und so, weil der ja, einfach ruft den Scheiß. Fall, macht.
1: Äh, da gab es halt auch mal so eine Situation, ich glaube, im Jahr 2000 in Hamburg, in der Markthalle waren die ITF-Meisterschaften und dort habe ich halt das allererste Mal Style Wars kennengelernt, der mir dann sagte, ähm, dass er das, diese Routine da gerade ganz cool fand, die ich da gemacht habe und ähm, ja, da bin ich halt damals nicht mehr drauf klargekommen. Ray, und, warst du mal bei World Cup? Ja, ich war auch mal bei World Cup, richtig. Okay, egal. Für die, die es nicht Rick kennen, erzähl dir mal kurz, was das war. Ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber es war so eine Weiterführung eigentlich, genau das, was Freestyle damals in den 90ern war. In den 90ern wann danach kam äh, quasi World Cup äh, mit Tyron Ricketts und noch so ein Kumpel von Tyron, äh, Chris, hieß der Tyron Wickets, ist übrigens ein deutscher Schauspieler jetzt. Äh, sehr erfolgreich, glaube ich auch, und ähm, die hatten mich damals bei den, bei den ITF-Meisterschaften, bei den Battles gesehen, haben einfach gesagt, hey, hast du, hast du Lust vorbeizukommen, möchtest du ganz gerne bei uns ins Studio, wir würden gerne irgendwie jetzt auch mal coole DJs einladen, und äh, da durfte ich damals dort ins, ins Studio, durfte meine, meine Routine von den ITF-Meisterschaften vorführen, und äh, war dann noch im Interview mit Tyron Ricketts, das war
0: ziemlich geil. Bro, wann hast du angefangen, so richtig mit Turntable-Schnickschnack?
1: Alter, das fing eigentlich gleich am Anfang an. Ne? Also, ähm, ich hatte Gott sei Dank immer jemanden dabei, also mein Mentor, der mir gesagt hat: Dicker, üb bitte zu Hause für deine Meisterschaft, nicht im Club. Das war so immer die Kernaussage. Also, ich finde, das ist unwahrscheinlich wichtig, dass man so ein bisschen Skills kombiniert in seinen Sets, äh, gerade so was Hip-Hop und die Kultur betrifft. Aber man sollte es auch so ein bisschen, im, also man sollte wissen, wann es zu viel ist. Und deswegen haben wir ja heute auch dieses Thema drangenommen, weil wir irgendwie darüber sprechen wollten, so wie. Ray, ganz kurz,
0: ich, ich muss ja ab und zu so Bitches rausschmeißen, die so Sex-Content reinwerfen. Dann siehst du nur noch also die so mit Lutschen und Blasen kommen. Und dann muss ich die kurz rausfiltern, so. Aber sorry, deswegen lacht gerade der ganze Chat, Alter, geil. Äh, ganz du, kurz, aber also keine ich
1: Freundin von dir.
0: Weil ich eh schon unterbreche. Um 20 nachholen wir zuerst Grafik rein, der hat danach noch was vor. Und um 40 nachholen wir Style Wars rein. Alle Fragen, weil das sind schon einige unten. Servus, Gaspare. Ähm, alle Fragen einfach unten reinschmeißen. Ähm, ich würde sagen, wir lassen ja aber nachher die Jungs beantworten. Das glaube ich ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Okay. Bro, als du damit angefangen hast, und das ist auch eine Frage, die ich nachher die zwei fragen will, weil die auch schon ewig am Start sind. Wo hat man da seine Scratches herbekommen? Äh, jetzt ist das ja voll easy. Scratch-Schulen hier, Scratch-Schulen da. Äh, Videos auf YouTube, wo dir einer jeden komischen Cut zeigt, egal wie abgefahren, so in, in eine ganz leichte Anleitung. Du kannst es nachmachen zu Hause
1: und lernen, üben, bla
0: bla. bla. Das gab es früher nicht. Als ich angefangen auszulegen, hat mir keiner irgendwie das gezeigt. So, weißt du, was ich meine? Sondern wir nee, haben einfach also, gemacht.
1: Den ersten, also es gab damals genau eine Übertragung von den DMC-Weltmeisterschaften 1988 auf MTV. Mhm. Das Cutmaster Swift hat da gewonnen. War sehr, sehr geil. Und da wurde ich damals eigentlich schon so ein bisschen angefixt, wo ich mir gedacht habe, so wow, geil, Alter. Und wie gesagt, ich war eh schon immer so was, was so betrifft, sehr affin. Das hat mich schon immer interessiert. Ich habe mich schon immer zu Hause, auch in meinem Kinderzimmer, damals meinen Amiga 500 verkauft, habe mir Turntables gekauft und habe halt stundenlang irgendwie da dran gestanden, habe versucht rauszubekommen, was der Typ da im Fernseher gerade gemacht hat. Und VHS-Kassetten, ne, die habe ich mir aus dem Plattenladen damals noch geholt. Ähm, ne, ja, es gab VHS-Kassetten, die kamen dann immer so zwei, drei Monate nach den Weltmeisterschaften raus. Und ähm, wir waren ja eh jede Woche im Plattenladen, da standen die dann rum. Dort habe ich mir die dann gekauft. Also es gab bei halt sowas wie YouTube, gab es damals nicht.
0: Und da hast du dir quasi angeguckt, was machen die und es nachgemacht einfach.
1: Ja genau, also ich hatte damals auch irgendwie ja ziemlich viele Homies dann am Start, wo ich dann einmal auf den Meisterschaften war. So, ähm, einer davon war Kid Fresh, den kennt übrigens der Rafik auch sehr, sehr gut. Also das sind dicke Homies so. Uh, der hat damals in Göttingen gewohnt, ich in Kassel, so, und uh, da hat man sich dann damals auch getroffen, hat halt irgendwie uh, Skills ausgetauscht und hat zusammen und uh, so konnte man sich auch so ein bisschen neue, neues, also Inspiration holen, aber du konntest halt nicht ins Netz oder konntest mal kurz bei Insta oder Facebook nachgucken, so, was die neuesten Dudes da irgendwie an den Turntables gepostet haben, das gab's damals nicht.
0: Bro, wir haben hier unten zwei coole Fragen drin, kurz zu den Pullis und zu den, zu den ähm, Beat-Packages und so. Also, Tash Parker fragt, wie wird das b bereitgestellt, USB-Stick -Link oder, Link? Äh, USB oder Link? Wenn ihr den Hoodie bestellt, bekommt ihr eine Bestellbestätigung per E-Mail. In dieser Bestellbestätigung steht unter dem Pulli ein Link zum Downloaden und dann könnt ihr einfach das ganze Paket downloaden. Ähm, es gab noch eine Frage zu den Hoodies und zwar hier von Diggity Dave wird es den Hoodie auch mit DJ-Namen geben, also mit diesem Customized. Wir haben uns aus Designgründen dagegen entschieden, weil wir das so geil fanden, dass es mit dieser vier, so, das, ich finde diese vier eigentlich geil, ich finde Pulli mit nur der vier, ähm, dass es einfach so ein cleanes Design ist, dass wir das hier neben nicht cool fanden und haben uns dann dagegen entschieden, da es ja noch den djs for djs hoodie gibt, wo der Name draufsteht. Vielleicht sollten wir so einen Rabattcode rausgeben für Leute, die zwei Pullis kaufen. Das hat man sich den mit, mit Namen bestellt, den djs for djs und den wir hier, man wie so einen Rabatt bekommt oder was, keine Ahnung. Ähm, okay, gut. Bro, erzähl doch den Leuten mal ganz kurz, wie, wir haben ja auch vorhin so ein kleines Scratch-Video gepostet, ich will es nicht Routine nennen, wir haben ja eigentlich geflüstert und echt Scratch-Til, rumgehangen, so haben wir es gefilmt ja. und ich glaube, das sieht man auch, wie viel Spaß wir dabei haben Ich komme nicht so aus der Ecke, ich habe noch nie ein Scratch-Video gepostet, nicht weil ich es nicht kann, ich, ich war jetzt nicht der DMC-Champion, aber meine Skills sind ganz gut Und ich darf mal ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, die Seite, die ihr im Video seht, ist meine schwache Seite, ich habe mich <lacht> früher voll drauf konzentriert alles, was ich kann, auf beiden Seiten zu können, weil ich halt immer nur... In, ich wollte in den Club und da wollte ich das können. So, Das war meine, meine äh. Aufgabe. Ähm, du weißt ja, du siehst, die meisten sind auf einer Seite mega stark und auf der anderen Seite dann so vielleicht 30, 40 Prozent von dem. Ähm,
1: kannst du alles auf beiden Seiten, Alter? Nein.
0: Nein, okay. Was, wie viel kannst du rechts?
1: Weil links also ist deine meine, starke meine Seite. Rechte Hand, meine rechte Hand ist die starke Hand, aber das, da habe ich quasi die Priorität dann gesetzt, dass die rechte Hand an meinem Felder ist und die linke auf der Platte. Also habe ich meine linke dann mehr trainiert wie die rechte. Und ähm, wenn ich halt links am Turntable stehe, ist das eigentlich so meine beste Seite.
0: Ja. Ähm, die Beats, die wir benutzen in dem Scratch-Video, sind quasi auch alles Samples und Tools aus dem Pack, was wir quasi rausgeschickt haben. Wir ja. haben eigentlich Videos mit allen Beats gemacht, aber das waren irgendwie unsere Lieblingsstellen, weil die einfach halt cool kamen. so Im Sinne von, das war halt zu so zweiten, das war einfach geil. Ne? Deswegen haben wir es genommen, aber wir haben eigentlich zu allen was gemacht. Ich finde auch alle richtig geil. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. hatte Jeff hat einen coolen Dancehall-Beat geliefert. Style Wars, so einen coolen boom beat nenne ich es mal. Der zweite Beat, den ihr hört, ist der von äh, Rafik. Das ist unser Favorite. Das ist so ein richtig nasty, dreckiger äh, ähm, Scratch-Beat einfach. Das ist richtig geil. Ähm, ich habe so ein bisschen was Doppiges mit ein bisschen dancehall Einfluss gemacht und Eski hat einen brutal lauten, geilen Beat gemacht. Der schreddert auch fett, Alter. Ähm, ja, Bass-Music, nenne ich es mal einfach. Auch sehr, sehr geil. Äh, Grüße an Eski, an die wenn er zuguckt. Ähm, auf jeden Fall geil. Erzähl mal ganz ich kurz. Mal
1: Vermitteln, ne, an SK. Also,
0: ja Mann. Nice. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, nach welchen Kriterien du Scratch-Sounds raussuchst. Also was macht für dich einen Scratch-Sound zu einem geilen Scratch-Sound? Und warum, um welche haben wir denn ausgewählt für das Package jetzt?
1: <lacht> ja, natürlich haben wir diese a fresh sounds mit draufgepackt, weil das ist einfach so, das muss dabei sein, so, das ist zwar jetzt schon so abgenudelt, aber man benutzt es einfach immer wieder. So, damit kann man, kriegt man halt echt geile Sounds hin. Und ähm, Du, ansonsten, ähm, ich glaube, das ist individuell ziemlich verschieden. Ich habe halt gerne Vocals irgendwie, die ich auseinandernehmen kann. Das macht mir super viel Spaß. Äh, da bekomme ich geile Töne hin und, und auch geile Kombinationen. So, das macht Spaß. Ich benutze auch gerne irgendwie Scratches, wo zwei Wörter nah aneinander sind. So, das kann man dann auch sehr gut kombinieren. Das macht Spaß so ähm, und ja. Bis heute habe ich da nicht ausgelernt und lerne auch immer weiter. Und wie gesagt, ich versuche das auch immer im Club noch irgendwie zu kombinieren und auch in meiner Radioshow.
0: Bro, wie lange hast du gebraucht, um dir so drauf zu schaffen, wie zum Beispiel Autobahn-Scratch, den Rafik erfunden hat oder jetzt einen 2-3-Klick-Orbit? Wie lange ja, das hast du das gebraucht?
1: Kannst du, das, das kannst du ja auch gleich ruhig mal, den, den, den Rafik, den Lukas oder, oder den Star Wars, den Michael das kannst du gleich mal fragen, so weil meine Erklärung in meiner DJ-School ist immer, beim Scratchen ist es so, es gibt einen Vor- und einen Nachteil, wenn du Scratchen lernst. Der Nachteil ist, man muss schon, also gerade so die, diese, diese Klick-Kombination, muss man schon ein bisschen länger üben. Vielleicht sogar manchmal Monate oder wenn du dir was Größeres vorgenommen hast, Jahre. So. Aber der Vorteil ist halt, wenn du es dann irgendwann kannst, und das ist immer ein ziemlich geiles Gefühl, dann kann das nicht so schnell jemand nachmachen, weil so schwierige Kombinationen, wie jetzt zum Beispiel auch der Autobahn-Scratch, so, das, ähm, das, das kann ich dir jetzt nicht zeigen und zwei Stunden später kannst du es. Also, würde ich jetzt sagen, so. Das ja. musst du schon ein bisschen länger üben, damit es sitzt. Wie lange hast du geübt, bis du den zweiten
0: Orbit Double Termin bekommen hast? Nur, dass Leute auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen da draußen, wie viel Arbeit das ist und dass man halt nicht direkt verzweifeln soll, wenn man es halt nicht nach zwei Tagen hinbekommt.
1: Ey, absolut. Also, ich sag halt auch immer in der School, ey, fangt mal bitte langsam an, weil ich merke immer, wenn jemand den Scratch raus hat, dann will er ganz schnell auf höhere BPM-Zahlen kommen und äh, verhaspelt sich dann wieder. Und ich glaube, es ist erstmal cool, irgendwie, wenn man versucht, auf einer langsamen Geschwindigkeit äh, den Scratch hinzukriegen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ja? also du es verstehst. Also wenn du die Kombination nicht verstehst, das ist genauso, als wenn du Mathe nicht verstehst und gehst dann in die Schule und schreibst eine Arbeit und hoffst, dass du eine gute Note schreibst, du kommst da nicht weiter.
0: <lacht> äh, ja, ich lache aus zeitaktuellem Beispiel Eismann hat eine geile Frage an dich DJ Eisman fragt Ray, könntest du dein DMC-Set jetzt 1 zu 1 abspielen? Wann? Achtung, sag mal ganz kurz, wann dein letzter DMC-Auftritt war
1: äh, Mein letzter DMC-Auftritt war, glaube ich, im Jahr 2001 Ich habe auch hier noch die Jacken hängen, die kann ich mal. Doch, hier, da, da guck mal hier 97,
0: 23 Jahre, Alter. Ey, nie im Leben kannst du noch dein Set von vor 23 Jahren auswendig.
1: Danke, dass du meine Frage beantwortet hast. Ne? Nie im Leben, ne? Aber Alter, so das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Diese Dinger hier, ähm, Achtung, das sind meine Trophäen, die ich auf den, auf den Meisterschaften damals gewon gewonnen habe und die stehen halt bis heute hier bei mir im Studio. Also für und, äh, jeden, der
0: das nicht versteht gerade, die sind Gold. Du musst mal kurz das Gold zeigen oben an der Fassung zum Beispiel und so, ne? Also die sind schon sehr, sehr geil, ja. Und vor allem sind die halt auch unkaputtbar.
1: Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, genau. Mir wurden dann irgendwann mal die Dicer geschenkt, die sind auch vergoldet. Mhm. Und, äh, ich bin ja, hier, was ist
0: los? Das ist echt Gold.
1: Ja, das ist echt Gold.
0: Das ist echt Gold hier.
1: Das ist jetzt im Gold. Ernst, das ist wirklich echt Gold.
0: Kein Scheiß jetzt. Ja,
1: das ist echtes Gold. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Homie Costa Minor, der hat sich mit einigen Leuten zusammengetan. Und äh, die übrigens die Hüllen von den Dyson, also quasi die, die Hüllen. Willst du deine nur... Adresse
0: noch rausgeben, ganz kurz? <lacht> <lacht>
1: okay. die, die Hüllen waren von DJ Catch. So, das nochmal dazu. Von DJ Catch. Ja, immer wenn ich den treffe, sagt er zu mir, du weißt doch du eigentlich deine vergoldeten Geister, dass ich damals die Höhlen dafür gespendiert habe. Da meinte ich, ja, das weiß ich.
0: So. Ähm, okay, guck mal, ich nehme die Frage noch und dann würde ich sagen, sind wir gleich ready für Rafik, wenn er schon da ist. Ähm, Rafik gib mal ein Lebenszeichen, wenn du da bist und dann äh, ähm, können wir langsam zu Rafik übergehen, dass wir heute jedem Gast echt 20 Minuten geben. Ähm, okay. So, die, die Frage von DJ Soulrocker, lest bitte mal vor.
1: Ray, möchtest du nochmal an einer Meisterschaft teilnehmen? Ähm, die Frage, kannst du den, den anderen beiden Jungs bitte auch gleich mal stellen Also ich habe mir das echt, äh, ich habe mir das überlegt Und auch mit Red Bull Treeside habe ich mir das überlegt Aber ich hatte bis jetzt nicht den Biss Und ich glaube, den brauche ich Wir hatten ja gestern gerade über Mike Tyson gesprochen ne? So Und äh, dass der im Studio ist Und dann wieder irgendwie quasi diesen Ehrgeiz bekommen hat Also ähm ich habe im Moment keine Ambition, wieder an der Meisterschaft teilzunehmen, aber ich bin immer noch jeden Tag im Üben. Das macht mir super viel Spaß und äh, ich konnte das ja gestern auch ganz gut einsetzen, als wir das Video gedreht haben.
0: Ja, ein bisschen. Du hast ein bisschen Hilfe gebraucht von mir, aber das war okay. Ähm, äh, hat Style Wars mal an der DMC teilgenommen oder ITF?
1: Äh, nee, er war aber Judge. Also, das weiß ich damals. Oder ich glaube, ob er jetzt zu Gast war oder ob er Judge war, ich weiß nicht mehr so genau aber damals auf den ITF-Meisterschaften war er am Start und äh, kannst ihn gleich nochmal fragen, ob er da Judge war oder nicht, aber äh, ob er jetzt direkt an der Meisterschaft teilgenommen hat, frag ihn bitte mal. Also okay. er, war, er hatte damals aber auch, eine, er war DJ in der, in der Crew, in der Gruppe, in der Hip-Hop-Crew, Hip uh, No Remorse und die waren damals auch bei uns in Kassel im World, wo ich groß geworden bin, hatten die einen Auftritt, dort war er auch mit am Start und hat gescratched und da stand ich damals als kleiner milch daneben und kam nicht mehr klar.
0: Also, was ist denn im Grund, warum man irgendwann, wenn man seinen DMZ-Run da hat, dann ab einem gewissen Punkt, wie jetzt bei dir als deutscher Meister, einfach sagt, okay, ich gehe jetzt nicht mehr dahin?
1: Ja, Alter, wenn du dann fünf Jahre teilgenommen hast, ne, so ich habe also von 96 bis 2000, 2001 an diesen Meisterschaften teilgenommen. Es war auch immer geil und ich hatte auch immer diesen Biss. Aber irgendwann denkst du dir dann auch, Alter, so komm, jetzt such dir mal ein paar neue Ziele. Du warst jetzt oft genug da, so du hast es dir jetzt oft genug gegeben, so. Ähm, ich war zweimal auf der Weltmeisterschaft und äh, habe da leider nicht den ersten gemacht, aber Rafik zum Beispiel und.
0: Warst war du im Spaß. selben Jahr wie Rafik, Alter? Nee, ne? Nein,
1: nein, nein. Ich, ich war 96, 97, Rafik war 2007. Und, ähm, und auch frag ihn mal nach seinen Titeln, bitte. Mhm. Ey, Bro, Achtung,
0: ich habe hier eine geile Frage an dich. Lass mal vor.
1: Wie komme ich hier rein, Mensch? Äh, Raffik, okay, Rafik ist da. Rafik, wir warten dran?
0: auf dich. Wir haben gerade gehört, du warst noch selbst gerade live, was cool ist, <lacht> ähm, aber wir warten auf dich. Alles gut, gib uns noch die Frage okay. und dann bist du
1: dran. Genau, und Rafik, du musst dann aus dem aus dem Livestream raus und dann nochmal rein und dann kannst du eine Anfrage senden. Nee, hey,
0: Request raus, ich sehe es dann wahrscheinlich. Alles gut. Okay, beantworte die Frage ganz kurz, dann holen wir Refic rein, sehr, sehr cool. Ray, ähm. hast, du
1: mal bei Red Bull Style, hast du mal vor, bei Red Bull Tree Style mitzumachen? Ähm, mir wurde die Frage ungefähr schon 2,7 Millionen Mal gestellt. Ähm, nee, habe ich nicht. Ähm, hatte ich auch nicht so wirklich Bock drauf, obwohl das auf jeden Fall für unsere für unsere Culture ähm, ein sehr sehr geiler Contest war und ich glaube ich habe mir das, das, das winning Set von SK und auch dieses Set von von Rafik äh, habe ich mir ich, glaub... wir haben uns das letzte Woche angeguckt Digga.
0: Bro auf diesen Krimi können wir eigentlich mal auch eingehen das haben wir gar nicht aufgeschrieben als Frage aber cool komm wir holen Rafik rein Alter ähm, Rafik mach dich ready ready bis gleich ich hoffe wir können dich nochmal reinholen wenn nicht verabschiede ich mich schon mal jetzt von dir aber du weißt ja wie es ab und zu läuft easy Bro bis, bis später.
1: später viel Einmal. Spaß viel
0: Spaß so Rafik, wir sind ready. Okay, geil, ich sehe deine Anfrage sogar schon unten. Das ist ja nice. So schnell hatten wir das noch nie geregelt hier, aber ich glaube, das sind die neuen Updates. Hey! What up, what up, Alter? Alles gut, Mann. Alles cool. Hey, was geht, Alter? Ich habe hier Ey, deine,
2: deine, deine, deine Einzugshymne laufen, Alter. <lacht> And everybody get chopped up. Was
0: geht? <lacht> geil. Bro, wir hatten gerade so ein bisschen Schiss, als die im Chat schreiben. Raffi ist gerade selbst live. Das ist okay. Hat er es verpeilt? So, was da los? So, aber geil. So, cool. So, nee, okay. nee,
2: ja, genau. Ich, ich gehe genau zum ersten Mal seit einem halben Jahr live, während wir dann eigentlich das Interview machen wollten. Nee, ich äh, dachte, das läuft so. Ich kenne das noch so, dass man sich dann, ah. dass einer irgendwie live ist und die anderen, äh, den anderen dann anruft oder so. Aber es war jetzt eigentlich logisch, dass das halt alles. andersrum laufen muss. Extra Wurst One, Alter. erste Frage, Alter. Was geht
0: mit Das kommt mir selbst s kann nicht <lacht> beantworten. Spricht man dich Rafik oder Rafik aus? Boah, Bro, das ist, das ist
2: gar nicht so einfach, Mann. Also, und das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, ne? Mhm. Also,
0: ursprünglich
2: hieß der Name war der Name Rafik. Und das ist eine dumme Story. Deswegen, also man muss sich da auch nicht drüber Gedanken machen, was das jetzt bedeutet und warum das so ausgesprochen wird. Das war einfach nur englische Aussprache von einem Joke. Und dann stellt sich halt raus, es ist halt irgendwie ein, ein arabischer Name auch. Ne? Heißt sowas wie... Der Homeboy, so, mhm. und, und halt, ähm, dann sagen manche Leute halt Rafik, so. Zum Beispiel Enisa Armani hat immer gesagt, der Rafik, der kommt jetzt, so, ne? Und halt, ähm, dann war ich in, in Staaten und q hat auch mal Rafik gesagt und dachte so, okay, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Und dann mhm. war es halt, jetzt ist halt entweder Rafik, 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 Rafik. Ich habe irgendwann aufgehört, äh, mich darum zu scheren. Also, <lacht>
0: Hauptsache, die, die Schrift ist quasi richtig, die Lautschrift ist scheißegal quasi.
2: Ja, also du, ja, kannst so 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 lange also Rafik ist irgendwie strange, aber halt also ich meine, ey, keine Rafik, ist wenn jemand meinen Namen sagen will, habe ich kein Problem damit, egal wie man das ausspricht. Das ist immer Bro, korrekt. als
0: allererstes mal, danke für dein Beat. Das ist Ray und mein Favorite, weil der ist so richtig minimalistisch geil. Der ist wirklich fett, Alter. Oh, du willst Ich hoffe, du Nein. hast nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob du unsere kleine äh, Scratch-Anlage gesehen hast, dass ich deinen Beat ein bisschen abgejobbt habe. so, weil das kam ganz geil. Wir haben so ein nee, bisschen geflüchtelt.
2: Nö, nö, äh, nö. Ähm,
0: Aber du weißt wir wollten eigentlich die Beats vorstellen, aber es wurde nicht wirklich was. So, deswegen haben wir da rumgespielt. Es war geil. Egal. Ähm. Danke, dass du da mitgemacht hast, erstmal, Alter. Sehr, sehr geile Aktion. Ich halte die ganze Aktion für eine, für eine killer Idee gerade. Äh, dein Pulli ist unterwegs übrigens. Äh, die, nice. sind alle die sind alle mit Express raus, aber scheinbar haben die, ne, die Post ist gerade egal. Anderes Thema, Alter. Bro, ich habe ein Video von dir im Kopf, so, das ist immer, wenn ich einen Namen höre, das ist das erste Video, das ich, das ich so von dir kenne. Äh, also, mir, das mir so, sagt man dann, äh, in den Sinn kommt. Das ist so von, weiß nicht, 2007, 2008. Du stehst einfach an zwei Plattenspielern und du frühst als fünf Minuten.
2: Oh, von der Seite. Und ist das so eine Hand an so, so, so ein Bild von so einer Hand?
0: Boah, weiß ich nicht, Bro. Aber du hast 2008 schon so einen ganz leichten Reverb auch auf deiner Scratch-Spur drauf. Was damals ja. sehr, sehr, sehr selten war. Ja. Ist egal, aber das ist zumindest ein 5-Minuten-Video. Also man sieht, du freestyles da einfach nur. Aber was du da machst, ist so geil, weil das ist so, also, ich finde es natürlich, ich habe voll Respekt für alles, was technisch extrem komplex ist, so, ne? aber für mich ist die Wirkung wichtiger. Also, das ist halt geil klingt. <lacht> ist es, also, recht. du machst da so viel geile, so minimalistische Geschichten, die einfach von der Wirkung her so geil sind, wo jetzt vielleicht ein, keine Ahnung was, sich ein Q-Bert, Homie angucken wird und wird sagen, ja, es ist nicht so komplex, mache ich dir auch, aber die Umsetzung ist so geil an vielen Stellen, so wo ich sage, okay, Alter, das ist so mies on point und weil du halt nach drei Minuten nächst, der Freestyle das, hat das so eine, so eine voll geile Wirkung einfach. Weißt du, was ich meine so? Nice, danke dir. Und die Frage dazu wäre eigentlich das jetzt. Wir kommen gleich auf deine Erfindung, den Autobahn-Scratch, ne? was ja auf jeden Fall einer der, äh, ich sag mal, komplexeren Geschichten ist auf jeden Fall. Was ist dir wichtiger, dass der Scratch geil klingt? Oder geht es dir auch darum, wo ja viele stehen, die halt sagen, ey, du zum Beispiel einen 2-3-Klick-Orbit musst du aus dem Handgelenk machen, so, ne? Den darfst du nicht ne? Das hier, ne? Töbeln so, weißt du, das ist behindert. Mach den aus dem Handgelenk. Geht es dir darum, wie die Umsetzung ist wirklich? Also um diesen reinen Vergleich, oder geht es um die Wirkung? Also du meinst jetzt, um, um die technische Ausführung,
2: Shoutout SK und alle, by the way, ähm, äh, du meinst jetzt irgendwie die technische Ausführung versus wie das klingt? Genau. es ist viel wichtiger, wie das klingt. Ich finde auch nicht wichtig wie, ähm, also mir, ne? ich will nicht sagen, so ist es, aber halt mir mir ist wichtiger, wie es klingt, weil das Geile für, an, an, an diesen ganzen komplexeren Scratches das bleibt den meisten Leuten, die sich dafür nicht interessieren, meistens so ein bisschen verborgen, weil diese ganzen Texturen, die sind so, die unterscheiden sich nicht so hart voneinander, das finde ich, dass das jetzt irgendwie jeder den Unterschied halt rafft und ich finde das aber für mich irgendwie cooler als halt ähm, als so, so rumgeprolle. Es gibt ja so diese Battle Scratches und ich habe auch beim Battle immer irgendwie anders gescratcht. Battle war man und so die die so zu Hause chillt man halt mal und lässt halt auch mal ein paar Pausen. Und das wirkt immer sehr simpel, ne? aber ich finde, das ist halt so eine Sache, das habe ich bei Q und D-Styles halt immer schon so gefeiert, dass die halt, ähm, dass die manchmal so diese ganzen, sag ich jetzt mal so, orgasmischen Power-Combos, die, die für jeden wirklich so krass sind. Or Orgasmische so, ne? Power-Combos
0: ist geil, ja. Schau, was
2: du meinst, Die sind halt, die, die, das sind eigentlich Akzente. Und wenn du halt die, wenn du so stylische Sachen machst, die gar nicht mal so kompliziert sind und dann haust du so ein Ding rein, dann kommt das, finde ich, halt viel, viel heftig. Kubert supported nicht Trump, Alter. Das ist alles Fake <lacht> News, Mann.
0: Fake News schon wieder, geil. Bro, dazu kommen wir auch zu.
2: Luganpresse,
0: Bro, wann hast du angefangen in diesen, äh, warst du bei ITF jemals? Ne, nur bei dem ne? Also nur ich hab, ich, ich, hab, ich also fünf meiner sechs Titel sind ja ITF Titel. Ach so,
3: das ist okay. ja nur dachte, bei, bei uns DMC so alles.
0: respektiert. Nee, 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 das
2: wäre. Okay, geil, okay. da
0: bin ich falsch mit. Dann. Das heißt, okay, erklär mal für jemanden wie mich, der jetzt nicht so tief in der Materie drin ist vielleicht, was ist der Unterschied zwischen DMC und ITF? Wo Kann liegt da genau vergleich. der
2: Unterschied? WWF, WWC. WWF labert Scheiße über WWC, WWC labert Scheiße über WWF, alle hauen sich gegenseitig auf die Schnauze, ist genau dasselbe Ding. Okay. okay. Und halt, also es sind einfach zwei verschiedene Boxvereine. Der eine redet immer schlecht über den anderen. Ey, man muss aber, man muss aber der Fairness halber sagen, ähm, es gibt ja keine ITF mehr. Es gibt jetzt allerdings die IDA. Und auch wenn das viele nicht so ernst nehmen, man muss halt sagen, so das ist schon, das ist schon der nächstgeilste Scheiß in Richtung Hardcore Turntablism so. Und der Typ, der das macht, das ist ein richtiger Richtiger G. Ähm, naja, aber es sind einfach zwei verschiedene Ver Vereinigungen, die halt Weltmeisterschaften austragen. Ich glaube so, es gibt doch bei so Ich bin jetzt nicht so der Martial-Arts-Dude, wie man vielleicht sieht. Aber mhm. halt, ähm, so, da gibt es doch auch tausend Vereine und sowas. Irgendwie. Naja.
0: Aber da ist jetzt keiner irgendwie besser, hat einen speziellen Fokus, ist quasi alles dasselbe, nur verschiedene oh, Verbände nenn
2: Doch, so wollte Ich wollte jetzt gar nicht werden. Also um es kurz zu machen, DMC ist halt so das, das erste Ding gewesen, und da gibt es auch verschiedene Kategorien, aber das Hauptding da ist so ein Sechs-Minuten-Ding. Eine Routine sind sechs Minuten. Jeder performt sechs Minuten im Finale. Und auch wenn es so etwas ähnliches da gibt, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, ITF ist sowas wie so ein Fußballturnier, wie man sich das vorstellt. Es gibt halt eine Vorrunde, dann wird irgendwie nach den Punkten ausgemacht, wer halt irgendwie in die, keine Ahnung, ins Viertelfinale kommt und dann Halbfinale. Also so ein K.O.-System sozusagen. Das war immer ITF. Das gab es bei, bei bei DMC später auch, aber ähm, ja, also so DMC ist das Originalding und ITF ist eigentlich die Original Head-to-Head KO-System-Sache und das hat mehr so Battle-Charakter, ne? Das ist mehr so der Typ ist ein Karate-Kid-mäßig, Karate wie heißt die,
0: Neu, die neue Geschichte? Ist egal Ey, Jungs, alle die Fragen stellen, tut mir einen Gefallen, klopft die unten in die Fragebox rein, weil dann kann ich die nachher öffnen Alle können die mitlesen und es ist für uns ein bisschen Easier mit dem Chat, aber wir versuchen trotzdem auf Sachen einzugehen ähm, Ey, schaut das doch mal in... eben an die ganze Rasselwanne da draußen, ich sehe hier yeah. so
2: viele, das ist richtig nice Mann. Voll, ganz, ja, ganz, viel, ganz, ganz viel äh, Props raus an, an alle
0: Wann hast du angefangen, dich darauf zu fokussieren, zu sagen, ey, ich möchte jetzt an einem von diesen Wettbewerben teilnehmen und wie lange hast du gebraucht dann, wie viele Anläufe oder wie, wie lief das ab, bis du dann wirklich deinen Weltmeistertitel abgeholt hast? Das ging erst alles ganz, ganz schnell und dann ging ganz lange gar nichts mehr. Also
2: ich, das, <lacht> okay, erklär das. Das, 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 das erste Battle, was ich, ich wollte einfach mal gucken, was da so geht. Ich, bei mir war das alles ein bisschen anders. Ich wusste gar nicht, dass es... Techniken für Scratches gibt und sowas. Ich wollte einfach nur auflegen und der Typ, der mir das beigebracht hat, hat mich so machen lassen und dann irgendwann habe ich mit meiner damaligen Hip-Hop-Band ähm, im Vorprogramm von Déjà-vu aus Berlin gespielt, da war Hype am Start und halt, ähm, dann habe ich das erste Mal eine Routine gesehen und wusste, okay, der ist deutscher Meister scheinbar, was auch immer das heißt und das ist das, was der macht und ich war halt nur so, damn, okay, das war halt beyond von irgendwem, was ich mir vorstellen konnte damals ne? und ich habe das vorher noch nie gesehen gehabt und halt ähm, ich wusste ja erst itf champion deswegen war itf das ding was, was mich dann interessiert hat dann habe ich so ein jahr darauf hingearbeitet dann war hier diese wuppertaler vorausscheidung und ich habe halt direkt gewonnen das war halt für mich halt mega nice ne? einmal contest direkt gewonnen und dann hat es aber sehr lange gedauert ich glaube ich weiß gar nicht wann ich überhaupt das erste mal deutscher meister müsste ich auch 2003 geworden, ich weiß es ehrlich gesagt alles gar nicht mehr. Dann ging es irgend, dann, also es ging auf jeden Fall lange nichts und dann kam ganz, ganz viele auf einmal. Dann kam so ITF äh, 2003, wenn ich da nicht auch schon war, da nicht irgendwas? Ich glaube, Team oder sowas. Ich meine, Team war wahrscheinlich mein erster World Title und dann 2000, nee, 2003 war das, meine ich, wo alles in einem Jahr war. Ey, es ist alles schon so lange her, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Aber auf jeden Fall.
0: Aber dann warst du schon bin, einer von den ziemlich jungen, die da mitgemacht haben, ne?
2: Ja, also, ich war erstmal so ein junges Talent, in Anführungszeichen, so, so, one once to watch list. Und von da bin ich dann aber auch eine ganze Weile nicht weggekommen, ne? Weil es war auch echt stark damals. Da waren halt die Mr. Burnses und Kid Fresh und Men at Arms und m genau. und wie sie nicht alle heißen, ne? Das, das war halt, das, also aus meiner Sicht, das waren halt Leute, die waren halt ellenlang mir voraus, ne? Und das, deswegen, das war jetzt auch nicht verkehrt. Gegen die dann ist, die haben mich halt lange abgelascht, ne? Und das war eigentlich ganz geil, weil, ich war von Anfang an daran gewöhnt, dass man halt auch mal aufs Maul kriegt. Ne? Und ich sehe das nicht so eng. Also viele haben damit so ein Problem. irgendwie. Mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ja, wie, das hat, sagen wir zwei Jahre. Mhm.
0: Wie Lang bist gewesen. du dann in, sage ich mal, diese Weltkriege aufgestiegen? Weil ich meine, jeder von uns kennt q ne? Also spätestens als die Nadeln rauskam, musstest du mit dem Typen Kontakt haben. Weißt du was, so? Aber diese om systeme die eigentlich jeder auch hatte. Wie kamst du aber auf, also in die Riege... Ich glaube, alle, die von dir mal ein Video gesehen haben, haben wahrscheinlich das Video gesehen, wo du mit, mit ihm und noch einem in einem dritten, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber wo er da zu dritt quasi in einem Turntable steht, ich glaube, das ist sogar bei ihm in der Schule, in, in St. Frank, glaube ich, ist das. Wie mhm. kam es dann auf das Level? Das ist ja nochmal ein anderer Ritterschlag, sage ich mal so, ne? Ey, wie, das ist, besser hätte ich nicht sagen können. Genau das, was du schon so
2: ein bisschen als, als Eventualität eingeplant hast, genau das ist es. Also halt... Das ist witzig, wie sowas funktioniert, ne. Und wenn ich wollte, könnte ich mich darüber auch so ein bisschen abfacken. So, ne. Aber ey, ich nehme, was ich kriegen kann. Das war halt, also ich hatte ja schon fünf Weltmeistertitel, ne. Und halt, jetzt habe ich sechs. Ist einer mehr, einer weniger, ne. Und das, so, das, das ist, okay. Und den Rekord, das interessiert auch nicht wirklich irgendwen, ne. Wenn man mal ehrlich ist. Und ich finde es auch okay. Also es ist jetzt halt nicht super crazy. Aber. Ach, das ist der Rekord
0: sechs hab... oder was?
2: Das ist der Rekord, ja. Ach krass, okay, musst ich auch nicht jetzt, okay, geil. Also sechs Weltmeistertitel unter den Lichtern, Alter. Ohne irgendein Online-Shit und so ein Kram. Aber egal, auf jeden <lacht> Fall... Ähm, <lacht> okay. so. Nee, dann, dann müsste man noch andere Sachen zunehmen, aber ich finde das yeah, ja. interessant, find das, das zählt irgendwie nicht so richtig. Aber halt... Ähm, ich hatte diese fünf Titel und es war aber immer noch so, Rafiq ain't shit
0: und sowas, ne? Weil das war Echt? halt auch
2: dieses Ding, ja, weil, weil. So aber offenkundig
0: okay. oder eher so hinter den Kulissen, oder war das ein Sehr, sehr,
2: ist? sehr offenkundig. Sehr, sehr offenkundig.
0: Nach fünf Welttiteln? Es gab, ja,
2: es gab ganze, es gab ganze, ganze Internetforen darüber. Also nicht Foren, so,
0: so, ja, Rafikfuckmichup.com, okay, Alter. Das ist kommuniziert nach außen, okay. Äh, äh, aber weißt äh, du, warum?
2: War, Es gab da diese ganzen Boards. Ja, pass auf, kann ich dir sagen, weil, weil halt. Battles ist ein Wettbewerb ne? und die Leute, die mit dir gerade im, im Wettbewerb stehen aktiv, die werden dir nicht geben, dass du halt irgendwie so weit vorne wärst. Das wäre auch nicht in Ordnung, warum sollen die das tun? Das wäre ja das wär weird. So, ne? Und halt ähm, deswegen, solange es halt ging, ich fand das auch nicht schlimm, hieß es halt immer so, nee, nee, Alter, den holen wir uns noch. Und so. Und ich war immer so, ja, okay. Und manchmal passiert es manchmal nicht. Dann kam dieser Cuber dritter Schlag und auf einmal war ich in dieser Riege. so. Also ich sehe mich da jetzt selber nicht, aber manchmal reden Leute mit mir als würde ich irgendwie da, da, dazu äh, gehören, was für mich eine krasse Ehre ist. So. Aber halt die Tatsache, dass, dass Q-Bird mich auf Scratchlopedia gepackt hat, hat mehr für meinen Ruf getan im, im, im Turntableism-Shit als, ähm, als die fünf äh, ITF-Titel. Und dann, nachdem das so war und dann hieß es halt, okay, jetzt ist der Typ halt der Favorit für DMC und dann habe ich das geschafft, dann war es halt zementiert. Und dann ist lustigerweise nochmal dasselbe passiert, nachdem Craze das gemacht hat. so Weil halt, ähm, und ich meine, ey, also ich klinge jetzt so, als würde ich mich darüber abfacken, habe ich irgendwie das Gefühl. Es stört mich wirklich überhaupt nicht. Also, es war, ich war früher einfach immer mega hungrig, dachte halt immer so, hey, cool. Ähm, ey, das kann man schaffen, So, ne? da kommt man irgendwie hin und sowas, das geht. Und ich habe mich nicht darüber abgefuckt, dass Leute irgendwie meinten, nee, der Typ ist, ist lame, So, weil das das war halt so früher, das haben alle irgendwie gesagt. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, so ein Ritterschlag, wie du sagst, das macht viel aus und in, in, im Ganzen, ich glaube, überall ist es so, überall.
0: Und so. erzähl vielleicht mal ganz kurz die Geschichte, eigentlich haben wir noch zwei Minuten, es ist wir bräuchten zwei Stunden. Shit, ich laber äh, zu viel. Nee, 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 Achtung, wir, wir, wir geben noch ein paar Minuten drauf, alles gut. Du musst vor allem noch jetzt über diesen Autobahn-Scratch erzählen. Mhm. Ich sag mal, es gibt für alle, die das nicht wissen, so eine, so eine Basic-Level-Scratches, die irgendwie, ne, so jeder mal irgendwie drauf haben sollte. Und dann kommen so diese etwas komplexeren Geschichten. so. Und einer dieser komplexen Geschichten, wo es sag ich mal so eine Handvoll weltweit bekannter Scratches gibt, da gehört auf jeden Fall ein Scratch dazu, der heißt Autobahn. Und den hast du erfunden. Das ist quasi offiziell dein Scratch. Jein. jein. Okay. Ja,
2: aber ja, aber aber ja, da kommt
0: ja, ja auch so q ein bisschen ins Spiel, ne? Das, ja, ja, klar.
2: Also das, das ist halt dieses Scratchlopedia-Ding. Ne? Für die, die es nicht wissen, Scratchlopedia ist so eine DVD gewesen, die, an der hat q gearbeitet, als ich ihn besucht habe. Er hat mich halt er hat mir irgendwie mal Props gegeben. Ich habe mich bedankt, er hat mich eingeladen. Bla, so. Und dann haben wir, haben wir halt dieses Video äh, gemacht und so, ne? Und dann hatte ich diese Combo die ich damals halt die ganze Zeit gemacht habe, was heute der Autobahn ist. Und ich wusste nicht, dass das irgendwas Besonderes ist. Ich dachte einfach nur so, hey, ist cool, und halt ähm, und alle in seinem Haus sind halt so darauf steil gegangen und waren so ey was ist das und so wie nennst du das ich so keine Ahnung alter also so irgendein so ein Ding ich weiß es nicht der so und der so ey wir packen das auf die DVD gibt der Sache irgendeinen Namen wie willst du das nennen und dann haben wir einfach überlegt und dann waren wir halt so okay äh, deutsch und schnell geil Düsseldorf <lacht> Autobahn, Alter, ne? so wie das Kraftwerk-Album und sowas und dann war das halt, okay, Es ist, ist dann. Ich habe nie irgendwie das hingekriegt, irgendwas cool zu benennen, außer da. Ne? Da waren halt alle diese, auch so Tasers und so, das sind einfach irgendwie slicke Namen. Sowas würde mir sonst nicht gelingen, würde ich sagen, irgendwie. Aber, nee, aber Autobahn ja, also, ist
0: doch perfekt. Ich finde, es eine 10 von
2: 10 als Name so, ohne Scheiß. Ist, also, das passt gut. Das Ding ist, ich würde jetzt nicht behaupten, ich habe den erfunden und es gibt auch da wieder, genau wie es gibt auch da wieder ganze Internetforen, die vollgeschrieben sind mit so
3: äh,
2: Refik ist ein Scharlat. Der den Autobahn Scratch culturally appropriated hat.
3: Aber kein Scheiß, Alter. Aber
2: die nennen den Autobahn, das finde ich so geil. Das ist aber dann lustig, dass quasi
0: deine Kreation schon so halb anerkennen, aber dann doch danach widersprechen. Kann es sein, dass in der Welt der Scratch DJs, nenne ich mal, dass da schon einfach mehr Hate ist und dass ich das Gefühl habe, dass wir Club DJs in Anführungszeichen, das ist mehr so, wo ich mich erzähle, dass wir irgendwie eine stärkere Community haben oder sehe ich das falsch so? Also, ich glaube, DJs sind
2: allgemein einfach gerne mal so ein bisschen stichelig. Und das ist auch, äh, ich habe da jetzt auch kein Problem mit. Ne? Also, es ist, mhm. es ist ich habe damit kein Problem, mir meinen mein Scheiß zu, zu erarbeiten. Und, und halt so, ähm, da, da, das finde ich an der, ist daran eigentlich immer ganz nice. Also, weil, weil viele. Man, 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 lässt sich so leicht demoralisieren von sowas, aber im Endeffekt, weißt du, es ist okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, DJs sind irgendwie besorgt. Überall, wo Leute mit, innen, mit einem Wettbewerb, in, miteinander in einem Wettbewerb stehen, da, da ist es schon mal, da wird schon mal ruppig. Ne? Ist ja auch in Ordnung. Das sind auch noch schlimmere Sachen passiert, Alter. <lacht> aber halt, ähm, ja, es ist alles, ist alles cool. Findest du Club-DJs sind da nicht so? Ich hab vielleicht, vielleicht ist das was anderes, weil man sich gegenseitig so schön wert zuspielen kann. Vielleicht ist das was anderes.
0: Ich habe schon mal die erste Frage von SK reingehauen. Wir gehen gleich noch ein paar Fragen durch. Du, ich glaube, um ehrlich zu sein, weil bei uns jeder seinen Hack abbekommen kann und jeder kann, ne, also wir reichen so viel Gigs her und so. Bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter, aber ich weiß es nicht. Das ist genau meine her. Sicht. Vielleicht auch ein bisschen, weil Ray, ich, Jelen, Ray G, Malik, Hard to Death, Polik, wir sind da alle oder auch Teddy O, so weißt du, wir sind so eine, so eine Crew, die sich da viel Kram hin und her hilft und so. Teddy o. Das ist alles sehr, sehr entspannt. Und ich habe das Gefühl, weil wir das so ein bisschen vorgeben, kommt bei uns auch wenig Hate dann irgendwie in die Richtung an. Aber ich, ich glaube, dass du schon recht hast. Es ist insgesamt halt ein Competitive Game, so, weißt du? Ja, vielleicht ähm, seid
2: ihr auch einfach die Apex-Jungs und, und bei euch sind alle nett. Also kann auch, aber ich weiß es nicht. Also ich ich, 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 ich wollte
0: es nicht so, so ausdrücken, ne? aber ich glaube, dass es auch so der Fall ist. Weißt du so? Ich glaube, dass es auch ein Punkt ist, dass halt, wenn du in Anführungszeichen von der Szene so ein bisschen als die oberen Jungs angesehen wirst, dass die dann halt nicht so da oben reinsticheln, weil es bringt ja nicht viel so. Weißt du was ich meine so? Äh, ja, ja. An SK ganz kurz zu seiner Frage, wo die Porno-Chatbots sind. Ich versuche die per Hand rauszufiltern und rauszuschmeißen. So Bro, Achtung! Ich gebe dir jetzt noch ein, zwei Fragen rein und dann. Äh, ich mach's
2: kurz hier. DJ DJ Alex hat nämlich Rest. Der, so, ey,
0: der Typ, der labert so viel, Alter. Das so, nee, nee, genau. Sag dem mal, der soll auch da, Alter. So DJ D. fragt an Rafik. Kann man eine Scratch-Stunde mit dir <lacht> klar machen? Äh, tatsächlich,
2: also ich weiß nicht, wenn damit jetzt Unterricht gemeint ist, ne? also so äh, Scratch DJ Raffik seine Scratch-School, dann ähm, tatsächlich habe ich das jetzt mit jemandem, der hier gerade auch zuguckt wahrscheinlich, der M2D, Shoutout an dich. Ähm, wir haben das jetzt mal ausprobiert und das funktioniert eigentlich ganz geil und ich meine, ey, seien wir mal ehrlich, ey, es ist jetzt so viel Geileres, ist jetzt nicht zu tun. Lass, lass das machen. Schreib mir, schreib mir eine DM oder gerne auch fünf, weil auf Instagram bin ich halt äh, Okay, leider. bro,
0: jetzt bist du zugemüllt. Achtung. Wir machen okay. das abschließend, weil ich kann jetzt Style Wars nur noch 16 Minuten geben. Abschließend. Erstmal danke, dass du da warst. <lacht> alle, alles gut, alles, easy, alles, cool, alles gut, alles cool. Das ist meine Schule als Moderator. Der ich Michi, watscht mich weg, Alter. Wir sind, wir sind auf nichts eingegangen, aber es war trotzdem ein cooler Tor. Wie gesagt, wir bräuchten zwei Stunden. Wir sollten zwei <lacht> extended, so extended äh, Podcasts machen. Ja, ja, alles cool.
1: Alle ich Jungs, die Bock
0: drauf haben, Advanced-Scheiße zu lernen, kommt nicht zu ihm, um Baby-Scratches und Chirp-Kombinationen zu üben. Schreibt dem jungen Herrn an, er hat mit Sicherheit Bock, euch zu helfen. Seid nicht knausrig, ihr müsst hier Kohle anbieten, das ist kein Spaß hier. Ernste Angebote only an DJ Rafik. Rafik, ich danke dir, oder Rafik, sorry, Alter, DJ Rafik, ich danke dir, Alter, sehr, sehr geil, ich gebe dir nochmal <lacht> dein Wort, ähm, verabschiede dich und dann holen wir Star Wars. Star Wars, ich hoffe, du bist ready. Ich
2: mache jetzt mein, mein, meine, meine Kundung Oder was?
0: Ja, Du kannst gerne nochmal verabschieden und deinen okay. dein ja. überteuerten 40.000 40, Euro <lacht> die Stunde Preis ausrufen. So. Ja, 40.000 Euro,
2: 40, Euro die Stunde Scratch-Schule bei DJRaphic. Äh, bei wer ist eigentlich DJRaphic.de? Nee, Quatsch, kommt bei mir auf den Twitch. Ich stream jeden Montag und jeden Dienstag um 7 Uhr. Äh, SK streamt Mittwochs. Es, 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 es ist Bombe, Alter. Kommt, kommt einfach ran. Das ist das Geilste, was man machen kann im Moment. Und ich bin echt dankbar für den ganzen Kram, der da abgeht. Äh, Shoutout an alle, die hier zugucken, die ich gesehen habe, die von da sind. Wer Bock hat äh, auf, auf eine Runde nerdigen Scratch-Talk, äh, der, der, soll, der soll Bescheid sagen. Ähm, ja, und ansonsten äh, gibt es noch ein paar andere Sachen, aber da kommt erstmal in den Stream. Und dann äh, gucken wir mal, wie ernst ihr das alle meint. Und dann, äh, dann, dann ist cool. Ey, ich bedanke mich auf jeden Fall. Und jetzt freue ich mich Bro, auf. Äh, ich danke dir für den Beat, für die Aktion der Polis Unterricht. Einmal bis danke Genre. dir. Dank dir. dir ne?
0: So. Das war DJ Rafik, folgt dem jungen Herrn ähm, und wer Bock hat, Alter, checkt den Jungen auf jeden Fall aus. Ähm, ja, SK auf jeden Fall 10, 10 Punkte Provision an uns, das ist logisch Wir warten jetzt auf DJ Star Wars, Bro, wir haben noch 14 Minuten Wir dürfen keine, Ray, kurze, kurze Ansage an dich auch Wir zwei dürfen hier nicht zwei Gäste reinholen Das ist immer, ich habe das Gefühl, wir cutten jeden so krass Wir haben keine Frage gefragt, die wir aufgeschrieben hatten und Wir hatten wirklich geilen Scheiß ähm, Star Wars, du musst hier anfragen Wenn es nicht funktioniert, musst du ganz kurz raus wieder rein Und dann kannst du, okay, ich hab dich hier, bam Und weiter geht's Sehr, sehr geil So Ja, ah! <lacht> yeah, Alter. DJ Star Wars, was geht ab, Alter? Alles gut cool bei dir, Mann. Alles gut? Ja, und auf jeden Fall. Ich glaube, ich nicht schon. Ey, kam der Pulli bei dir schon an?
3: Die ey. Post war scheiße. Nein, ich war, ich, hab, ähm, ich war den ganzen Tag eigentlich zu Hause, war dann kurz weg und... Ähm, äh, ey, Grafik, was geht? Nicht? <lacht> <lacht> Geil. Ähm, äh, nee, bisherlich... Also, kann sein, dass eine Karte im Briefkasten liegt und ähm, ich morgen zur Post gehen muss oder sowas, aber... Ähm, Entspannt,
0: ja, alles gut, alles, alles cool. Gut. Bro, danke dir für deinen Beat. Ey, sehr, sehr, sehr geil
3: auch. Sehr, danke.
0: sehr, sehr cool. Ähm, Bro, ich, wir haben noch fucking 13 Minuten. Bei dir weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. weil die, also es hör auf,
3: komm. Auf. Viel
0: komm, ey, Bro, ich habe deine Doku geguckt, diese ähm, Letzte seiner Art, richtig, richtig geil. Backspin ist es auf YouTube, alle erstmal abchecken. Und dann danke. hast du einen sehr, sehr geilen Talk mit Nico, wo ihr durch die Gegend lauft auf Backspin. Mhm. Und dann dropst du einen Satz, allein über den könnten wir uns, glaube ich, eine Stunde unterhalten. Ach, da sagst du was, aller. Dass deine Generation die schlimmste Hip-Hop-Generation überhaupt ist. Und alleine über diesen Satz, weil ich finde es so geil, wie du es nachanalysierst und was du da sagst, allein darüber könnten wir nicht gerne reden, aber ich finde, wir kommen da später dazu. Wir sollten erstmal einfach Leuten klar machen, dass du so wirklich so ein Urgestein bist. Um, und das kannst du jetzt selbst nicht lobend sagen, aber wenn ja, also ich finde das,
3: find das aber ganz ehrlich ganz also, also ich weiß also ich, also auch also dieses Legendengesabbel und all sowas, so ich finde das also ich weiß ich weiß wie das gemeint ist und, und ich finde das also ich finde das also ist ja also danke so also <lacht> ich selber nehme ich gerne also ich selber würde mich nie so nennen so und ich, also ich sehe mich auch nicht also ja ich mache das zwei Tage, aber das ist jetzt nicht das ist jetzt irgendwie nichts, woran ich, woran ich nur ansatzweise denke und es kommt mir tatsächlich auch nicht so vor. Aber
0: weißt du warum? Weil du immer noch aktuell am Start bist. Und deswegen ist diese Aussage so geil gewesen für mich, dass deine Generation, zu der du der nicht gehörst, also zu der du dich nicht zählst von der Mentalität her, dass die so abgefuckt ist, aber du kannst verstehen, reflektiert, warum es so ist. Ich gebe hey, ganz also kurz eine Anekdote. Lass mich eine Anekdote kurz geben, dann, dann gebe ich dir das Mike über. Aber ich finde, die Introduction muss sein, damit Leute das verstehen, die vielleicht nicht kennen. Wenn ein Ray D., der ja auch schon lange am Start ist, sagt, er hat bei dir damals bei Freestyle die ersten Scratches, vor allem deinen Stab, erzählt er mir immer, also Stab, für all die, es nicht kennen sind diese ganz kurzen nach vorne tick, 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 so egal, äh, sich bei dir abgeguckt, dann weiß jeder, wie influential deine Rolle damals war. So, und das muss man schon mal einfach in den Raum werfen, wirken lassen, das, das musst du nicht annehmen, das kannst du nur annehmen, aber jetzt Ey, darfst nee, du, gerne, also, jetzt darfst ich meine, du nicht gerne
1: Das folgt mir
0: natürlich, trotzdem. Ja, ja. So gut. Ja, aber... Ähm. Aber es ist doch was dran, Mann. Also wenn man das so lange macht und so viele Leute influenced hat, aber halt trotzdem immer noch am Zahn der Zeit ist wie du, aber trotzdem aus seinen Schuh durchzieht, Bro, muss man schon mal einfach ein Chapeau geben, so, weißt
3: du? Dankeschön, Dankeschön. Ähm, also, ey, äh, ja, ich, ich, ich mache einfach das, was... Also ich, ich mach ein, eigentlich mache ich genau das die ganze Zeit, was ich seit Tag 1 mach, nur bloß ich, ich update mich halt irgendwie. Weißt du, wie so ein... Wie, wie, wie Rays ähm, Kaffeemaschine... Update ich mich halt auch regelmäßig. Ähm, <lacht> ähm, so. ähm, und ähm, das, äh, eigentlich ist es genau das. So. Also, also es, es, gibt ja, es, es gibt ja so einen Punkt, der dich, der dich irgendwann gecatcht hat, warum du das machst. So, so, so. Und das ist so eine bestimmte Energie, die du irgendwo, das ist irgendein bestimmter Beat oder, oder, oder irgendein bestimmter Cut, irgendein bestimmter, so, you, you name it. Und das und das braucht also das brauch ich für mich einfach so, so. und wenn, wenn, wenn ähm, mich, mich das irgendwann nicht mehr nicht, nicht mehr packt so, 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 das heißt also es das heißt dann nicht dass ich das scheiße finde das alte so das finde ich immer noch geil, aber ich brauche einen neuen impuls so, so, weißt du, so. und, ja. und und was ich meine mit ich finde meine generation eigentlich die schlimmste generation ist dass die teilweise vergessen haben oder verlernt haben, sich abzudaten ähm, ähm, und diesen Impuls weiterzusuchen. So, weißt du, so, 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 so Ganz viele beharren denn auf so auf, auf so einem bestimmten Sound und also, also ich verstehe das, weil ich komme da, ich bin das ja auch so. Ähm, ähm, aber äh, ich, ich brauche halt, ich brauche so eine, ich brauche halt irgendwas, weißt du? Also, also ich kann mir jetzt, also ich finde, ich so, ich finde den jazzy jeff auch immer noch geil so so also, müssen nicht drüber reden so klar so aber, aber das ist jetzt nicht wo, 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 wo ich mir jetzt eine aktuelle Inspiration suche so. weißt du denn, also, also dann, 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 dann schaue ich mir einen, einen Graphic an der mich natürlich auch inspiriert oder, 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 oder einen ska auch oder, oder einen craze oder einen dj crumb oder einen, einen robert smith oder, oder es inspirieren dich halt alle Leute auf, auf die eigene Art und Weise halt so. Und, und, das, ist, und das musst du dir suchen. So. Und, 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 das, und die Props muss man den Leuten auch einfach geben dann in dem Moment. so. Brauch eine etwas provokante Frage. Muss ein Hip-Hop-DJ scratchen können? Ja. Warum? Weil das zu der Disziplin als, als, als Hip-Hop-DJ gehört. Also, also für mich bist du nicht Hip-Hop-DJ, weil du Rap-Musik auflegst. So, weißt du, also, also 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 das ist ein, ich finde das ist ein das ist ein ganz wichtiger, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also Old School Talk ist denn den Cool Herc war Hip Hop DJ, bevor es Rap Musik gab.
0: Mhm. Weißt du, ich weiß, was so, du meinst. So, ja, geil.
3: so und 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 ähm, das, also. Das ist es, was ich meine. So, so, so. Du bist nicht, du bist nicht ähm, Hip Hop DJ, weil du Rap Musik auflegst. So, ist, also für, für mich ein ähm, guter Hip Hop DJ. Also die Frage kriegt man ganz oft gestellt als, als DJ. Was, was ist ein guter? Also was ist ein guter Hip Hop DJ? Das ist so, das ist so ein Gesamt, das ist so ein Gesamtbild. So, weißt du? Also du musst, du musst halt die Technik können. So, du musst halt, also du musst das komplette Gesamtpaket haben. Also für mich so, also das ist, mein, das ist mein Film. Also gibt es
0: dann einen Threshold, was man drauf haben muss? Weil ich bin voll bei dir. Ne? Ich bin ja voll bei dir. So, Deswegen frage ich die Fragen. So, Aber gibt es einen, so ab wann technisch bist du dann quasi auf dem Level, wo du sagst, jetzt ist es geil? Oder geht es dir mehr darum, dass du versuchst, Teil der Kultur zu sein? So? Geht es dir mehr um, diesen, ich finde, um den ich Ansporn? Finde, ich,
3: finde, ich finde, du bist ab dann ein guter DJ, wenn du von der Szene den, die, die, die Props kriegst. Also, jetzt also, für mich war mhm. immer, für mich ist jetzt Nico von der Backspin so, äh, Grüße, aber, aber für mich ist Nico von der Backspin jetzt nicht der Filter, mhm, der sagt, ja. das ist geil, sondern, sondern für mich ist immer noch und bis heute ähm, die Szene der Filter. Weißt du, weil, 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 mhm. weil wir machen die Regeln und, und, und kein anderer. Das heißt, wir DJs machen die Regeln und, und sagen irgendwie, das ist ein geiler DJ. So. Und, und, und also, weißt du, dass wir, sind der, wir sind der Filter.
0: Definitiv. Wie siehst du dann deine Rolle im Club? Also was ist dein Auftrag, denn ich es für dich selbst? Was hast du für dich selbst einen Anspruch im Club? Wie du deine, deinen technischen Anspruch auch im Club umsetzt, aktuell, tagesaktuell, aber gleichzeitig auch deinen Style reinbekommst? Du verstehst, was ich will, ne?
1: Ähm,
3: für, äh, für mich ist... Also, also für mich ist... Ähm, Kriterium Nummer eins, den, also den Laden zu rocken auf meine Art und Weise.
1: Mhm.
3: So, weißt du, also, also, also weil irgendwie den Leuten, also jeder weiß, was sie haben wollen. So. Ähm, ähm, ich weiß aber, was sie nicht erwarten und aber trotzdem feiern würden. So, weißt du, also, also, so, so, ich, Fall. Fall. Ich, ich möchte sie auf meine Reisen mitnehmen. So. Weißt du, so. so über, also übersetzt in, in ihre Sprache. Ganz irgendwie
0: Ich finde es voll geil, weil du, weil du Dinge sehr umschweifend beschreibst, aber da ist so viel, ich sag mal, Hip-Hop-Kultur drin in allem, was du sagst, Und du bringst es nicht so provokante Aussage, aber du, du beschreibst voll gut. Das ist so aus, könnte, ich feiere es gerade voll, das ist so, so cool, auf jeden Fall. Bro, du hast auch einen Song, ich glaube, das sollten die meisten Jungen, ich versuche so ein bisschen die so Bridge in the Gap, Black Eyed Peace Mäßig hier, so diese äh, zwischen dem, was du machst, und für alle Jungen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, du hast ja auch einen Song rausgebracht mit äh, Drehmann und mit äh, Megalor also. mhm, Genau. Okay. Äh, alle, die den Song nicht kennen, geht auf Spotify, checkt den auf jeden Fall aus. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und dass Leute auch so ein bisschen verstehen, wo dein äh, Hintergrund als Produzent auch auf jeden Fall liegt.
3: Boah, ähm, ey, der, der Song, ich kenne Rettmann halt schon extrem lang, so, mhm. so ähm, also also lang lang bevor, also lang ist, lang bevor es diesen, diesen, diesen Hype gab, so. ähm, Das wissen ja viele nicht, wie lange der als eigentlicher so richtiger Dancehall ist so ähm, lange unterwegs, so. Ähm, ja. Und äh, die Lust, also, also die also die geile Connection ist ist, ist Chris einfach der, der, der hinter diesem ganzen Kitschkrieg ähm, Ding ähm, steckt der mit einem Sounds also der ein Soundsystem war mit einem Typen aus, aus meiner alten Heimatstadt Primahaven, Soul Force hießen die so und ähm, und ähm, er, er hat dann irgendwann dieses dieses Ding mit Trettmann gestartet so und und hatte, ähm, hatte mich dann irgendwie gefragt ob ich Bock hätte auf, auf, auf diesen Skyline Remix mit UFO und und Sammy und so ähm, ähm, Cuts zu machen so ähm, so das das war so das war so die erste Nummer die die neue Nummer die die ich in diesem neuen Flavorform von tretman gehört hatte so. ähm, und dann und dann war also dann war halt bei mir so die Albumplanung dran und dann, und, und das war aber lange vor, vor diesem Hype so. das war ungefähr anderthalb Jahre vor diesem Hype so. und dann ähm, ähm, hatte ich die Idee mit ihnen einen, einen Song fürs für Album zu machen. So, das hat den, hat sich dann so ein bisschen gezogen und dann kam Megalon noch mit dazu und dann war die Nummer tatsächlich schon ein Jahr, bevor sie rauskam, fertig eigentlich. Ähm, so, und dann, also in der Zeit ging aber dieser gesamte Hype los halt. So, so und ähm, ähm,
0: aber geil für dich, das ist ja das Beste, was dir passieren kann, Kors. dass du hast so früh eine Aktie kaufst, Nachführungszeichen, und dann schießt sie
3: durch den Himmel. So. Aktien, das ist ja geil. Es, es hat natürlich immer so, so ein bisschen den, den Anschein, so als, als wenn man DJ ist, dass man sich dann so, so die, die Leute. Ich weiß voll, was du so, weißt du, die, also es gab auch so Kommentare, ja, ey, jetzt hat er den und den bezahlt. So, ich, ich, es das einzige, kann von ich bezahlt, außen wirken, ich mit als, Namen, so wirken. Genau, als würdest du auch wenn
0: du bezahlt hättest, fände ich es nicht schlimm, aber ähm, es ist Business so am Ende vom Tag. Aber. Es wirkt halt, wenn man dann mit so einer Größe kommt, die gerade so Hype hat, als wäre das so ein, so ein berechneter Move irgendwie, weißt du? Als würde so die Realness fehlen. Ich verstehe, was du meinst, aber hm. wenn man natürlich aber die Umstände kennt, ist das natürlich Bullshit so, ne? Also da würde ich mir auch keine Gedanken
3: machen an deiner Stelle. Nee, also nee, also ich, also, ich gebe ich geb ganz ehrlich einen Fick auf dieses ganze also. <lacht> Bro, wir
0: haben einfach leider nur noch zwei Minuten. Dachte ganz das kurz. Ist gemein, die, wir haben können diese, die haben diese, die Scheiße. Dann können wir die Dings. Wir wollen keine drei, vier Folgen hochladen. Das ist unser Problem. Wir wollen immer so ah, eine ey. Ding haben. Aber ist egal. Aber Alter, ich muss dir eine Frage noch fragen, bevor die, der Countdown anfängt. Wie viele Super Seal Platten hast du kaputt gescratcht, Alter? Ey,
3: D, das, das ist ganz lustig. Das ist so ein bisschen äh, wie, mit meinen, wie mit meinen, Nadeln. Ungefähr keine einzige. Ich habe, ich hab hier, warte, ich habe hier tatsächlich eine. Oh, Alter. Äh. Ich habe hier eine super die benutze ich seit bestimmt zehn Jahren. Und ist immer noch dieselbe? Und ist immer noch dieselbe. Okay, also ich ich, dachte, ich so dachte, es kommt so ein halbes Regal. so. Weißt du, ja, ich, muss alle... sagen, ich muss sagen, es, es gibt ja auch so andere Platten. Und hier, hier ist das A und Fresh, was ja für uns so ein bisschen wie die, die Gitarrenseiten sind. Mhm. So. Also, das ist wie Salz und Pfeffer. Also, äh. Ja, genau. Ähm, das ist am geilsten da drauf, wie cute. So, so auf diesen ganzen anderen Platten klingt das nicht geil. Und so, und, mm, und ich finde das okay. halt, immer, dass die Sachen geil klingen. Ach, krass, okay, da habe ich nicht so drauf Ach, aber klar, macht natürlich voll Sinn. Wir haben ja. bei uns das
0: Götzscham jetzt auch extrem den Bass jetzt rausgenommen, damit da nichts mitschwingt, so, aber okay, krass, geil. Bro, ich danke dir viel, viel mal. Ich glaube, wir müssen so eine Podcast-Geschichte etwas machen, die mehr so diese ganzen Welten verbindet dem DJing, Alter. Ich danke dir vielmals. <lacht> danke auch auf jeden Fall für deinen Beat. Killer, Killer-Ding.
3: Gerne. Danke ähm, nochmal an alle, die am Start waren.
0: So. Und ey, alle hier einmal bitte ein Follow da lassen für unseren Mann und äh, check die Scheiße aus. Schreibt ihm alle Fragen, die ihr habt. Wir haben noch zig Fragen hier unten. Es tut mir leid. Gleich bricht wahrscheinlich der Stream ab. Die haben diesen Countdown abgeschaffen. Äh, djs for djs Police sind out now. Ich sehe die ganze die Bestellungen reinkommen. Vielen, vielen Dank. Ja, Bro, ich danke dir. Sch schöne dank Grüße auch. an Ray D. Und an Rafik, Alter. Danke für die Sendung. Danke fürs Zuschauen. Star Wars, ich danke dir, Alter. Peace, bis ja, später. Ciao, Ciao. Mann. ciao.